1: With it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Guys.
2: Every time that she gets close she pulls me in enough to keep me guessing. Mm -hmm. And maybe I should stop and start confessing, confessing. Yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You'll take all my inhibitions. Decisions. Baby, there's nothing holding me back There's nothing holding me back There's nothing holding me back She says that she's never afraid Just picture everybody naked She really doesn't like to wait Not really into hesitation. Get way too far. I know we'd be all right. I know we would be all right if you were by my side and we stumbled in the dark. I know we'd be all right. I know we would be alright. right. Cause if we lost
3: Shit,
0: Up with it, girl Rock with it, girl See what I girl ba Bang, bang Bungs with it, girl Dance with it, girl Get with it, girl ba Bang, bang
4: Come on, come on Turn the radio
0: what and this is the thing you want, girl. world more than what you
5: aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7
6: sí.
5: Días muy buenos días República Dominicana viernes qué bueno qué bueno que llegó el viernes mucha alegría tenemos para ustedes le estamos mandando muy buenas vibras en este distrito informativo qué bueno que nos acompañan nosotros estamos aquí de lunes a viernes este, gracias a Adelie, llegamos eh, a ustedes a través de la roca 91.7 FM si vas en tu vehículo recuerda que nosotros te vamos a acompañar. Si vas eh, por el norte, pues estamos contigo hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, por el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Yo soy Dolphy Peláez junto a Carla Pimentel. Conmigo también está Natalie Faxas. Y por supuesto, Ogla. Belitza, que Ogla oh, está con nosotros eh, y, y bueno, estaremos aquí llevándole las informaciones, los debates y los comentarios de interés para hoy, viernes 11 de marzo del 2022 pedirles que nos sigan en nuestras redes, porque no, arroba distrito informativo, tanto en Twitter como en Instagram, llámanos puedes hacernos tus denuncias nuestros teléfonos eh, sin cargo son 809-219-47 y nuestro WhatsApp para que puedas llamarnos y enviarnos notas de voz, es uno ocho seis dos recuerden que puede continuar viendo esta transmisión en televisión porque estamos ahí en Vega TV y en Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Nuestras <risa> informaciones ampliadas la tienen en nuestro portal digital. Distrito Informativo RD.com. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre la pregunta del día. ¿Cree usted que el Ministerio Público esté preparado para conocer todos los casos de operaciones sonoras que han iniciado y lograr condenas? Bueno, queremos sus opiniones, recuerden nuestros teléfonos ocho cero nueve y nuestro WhatsApp a donde puede dejar su nota de voz, uno ocho seis, dos Muy buenos días, feliz viernes, buenos días
7: chicas, buenos días Carla. Natalie ¿cómo están? Buenos días, yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y de que hoy es viernes porque tenemos siempre esa sensación de que los viernes son los mejores días, a alguna gente le gusta los domingos, otros los viernes yo creo que a muy poco los lunes, a mí no me desagradan, a mí no desagradan los lunes pero viernes. no es mi preferido, buenos días a
6: mí los, los domingos
7: me, me gustan mucho, te gustan si mucho, subiendo. he conocido mucha gente que le gustan los domingos, sí los domingos son, son buenos,
6: pero los viernes, yo digo, eh, lo dije en otra
7: ocasión, yo sí. he sobrevalorado porque con sobrevalorado, sí. pero tú lo dijiste así. Tú dijiste pero mismo, los, viernes, los viernes, pero los viernes, o sea que hay algo sí. con los viernes. ¿sí? Lo que pasa es que yo termino cansada los viernes, o sea, de verdad. Yo, Señores, todo el agotamiento de la semana me, lo depositas se me pone al viernes. aquí en los hombres, así lo deposito el viernes. El viernes que lo siento.
5: Señores, eh, eso tiene una ciencia muy lógica y es que el viernes, mucha gente puede dormir un poco más
14: el viernes para mí de viernes
5: a, a sábado para mí el día mi día favorito es el sábado pero exactamente por eso porque el domingo muy difícilmente yo me vaya a comprometer en algo que tenga que despertarme temprano a menos que sea Algún, algún compromiso ya de mucho peso. Pero pero así es, esa es la lógica del viernes. <risas> Tenemos fin de semana, señores, y podemos hacer lo que queramos. Vamos a,
7: a continuar, señores. No, y antes a decir la mala noticia, bueno, que ya está circulando en todos los medios de comunicación y, y, y es lamentable... Al escucharla, yo misma me, me quedé en shock, sorprendida, y es la muerte del ex lanzador Odalis Pérez, quien falleció ayer. Según un sobrino, dijo que este fue encontrado que se había caído de las escaleras y por esto había fallecido, estaba solo en su casa, tenía horas, parece que se había caído, no hay más detalles, pero esa fue la información dada por ese familiar de Odales Pérez, lamentablemente es una gran pérdida para la República Dominicana, ex lanzador de muchísimos años, joven, tenía 43 años de edad, y bueno, representó a la República Dominicana en distintas, eh, di, 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 distintos partidos, distintos eh, equipos uh -huh. de béisbol en el extranjero.
5: wow una gran pérdida Ay. Y sorpresiva también, mucha gente no se lo esperaba, yo misma sí. me sorprendí, yo dije, que está pasando? Pero bueno, eh, la verdad es que es, esto es algo que tenemos seguro todos, y tenemos que estar preparados y preparar a nuestra familia. Señores, eh, queremos desearle a sus familiares mucha paz, uh -huh. eh, que, que Dios se encargue de darle toda su paz y, y puedan entender el proceso, de, de la vida y lo que está pasando con ellos. Mucho entendimiento. Pasa sus restos. Así es. Bien, pues vamos a continuar ahora con el programa Distrito Informativo y tenemos un día como hoy para que no se nos olvide
13: qué pasó. Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un día como hoy.
15: Un día como hoy, 11 de marzo, celebramos el nacimiento de uno de los grandes del béisbol dominicano, César Francisco Jerónimo Zorrilla, Césarín Jerónimo, nacido en El Seibo. Debutó en las ligas mayores en los Astros de Houston en 1969. Después de la temporada de 1971, se fue a los Rojos de Cincinnati siendo miembro de la famosa Gran Maquinaria Roja, ganador de cuatro guantes de oro consecutivos, 1974 a 1977. Jerónimo fue el jardinero central en cinco series divisionales y en las series mundiales de 1975 y 1976 con dicho equipo. Jugó las últimas tres temporadas de su carrera en 1981 a 1983 con los Reales de Kansas City. En junio de 2008 fue exaltado al Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati. Jugó en la Liga Dominicana para los Tigres del Licey, donde permaneció 18 temporadas desde 1967 a 1985 para que no se olvide en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy
13: Distrito Informativo
5: Bien amigos estamos de regreso en Distrito Informativo el nuevo orden de la radio siete y siete de la mañana gracias por su sintonía inmediatamente vamos a iniciar a dar las principales noticias en distrito informativo nuevo orden de la radio para hoy viernes 11 de marzo del 2022 la vicepresidenta de la república y presidenta en funciones Raquel Peña afirmó que se necesita más diálogo para que la ciudadanía conozca que la intención de realizar una reforma constitucional
7: es la de rebustecer la democracia. Estoy completamente de acuerdo con ella. Más diálogo y más eh, educación en cuanto al tema a la población para que tengan conocimiento. Eso más es educación esencial. para que la gente de, deje de llevarse de titulares de personas que simplemente
5: lo que quieren es, tienen otras intenciones. Y uh -huh. nosotros necesitamos fortalecer nuestra democracia, que no importa quién sea que esté ahí como presidente eh, pues tengamos eso seguro de que esa persona que vaya a estar en las en la Procuraduría sea una persona que no tenga ningún uh -huh.
7: ninguna preferencia de ningún partido Así es, y bueno esperemos que con esto se logre lo que estamos buscando En otra información, desde tempranas horas de la tarde de este pasado jueves fueron interrogados y luego enviados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva siete personas apresadas durante varios allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, quienes alegadamente conformaban una red vinculada al lavado de activos y al narcotráfico, cuyo caso se ha denominado FM, otro nombre sonoro de otra operación <risa> del Ministerio Público. Bueno. ¿De dónde habrá salido FM? Bueno, eso es una cosa. No sabemos. Exacto. <risa> bueno, en esta misma línea se señala Juan Gabriel Pérez eh, Tejada, propietario de Único Car Wash en Santiago como el cabecilla de la supuesta red y que fue a en uno de los diez allanamientos realizados por las autoridades en la referida demarcación, o sea, en Santiago. En el operativo, las autoridades dijeron que ocuparon más de un millón
6: de dólares, 760 mil pesos, 50 euros y vehículos de alta gama alta gama buenos días
14: señores <risa> el
6: caso fm o frecuencias moduladas porque asumo que es así como lo identifica como lo identifican los fiscales actuantes está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto del año 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos en una bocina o en unas bocinas ¿En que ahí, aquí asumo que salió el nombre, ¿Verdad?
7: Es de ahí salió el FM, del tema de las bocinas. De las bueno, bocinas. Eh,
6: justamente
7: ahí también imperaba el famoso fronteo que tenían los de la operación Discovery, se encontraron marcas de vehículos como Ferrari, Porsche, entonces eh, el gasto era masivo y y es lo que estábamos hablando el otro día acerca de de cómo están viviendo las personas en la actualidad, no, no las edades de estas personas porque no conozco bien específicamente quiénes son pero eh, si son jóvenes está representando lo que no queremos y está dando una señal muy negativa para los que están viendo esto, que están viendo fulano tiene un carro excelente, como lo llegó a obtener, fulano tiene estos tenis es un muy mal ejemplo y, y esos casos representan lo que realmente está pasando en la sociedad.
5: Tenemos una inversión de valores señores, eh, tenemos una inversión de valores que es muy eh, penoso, porque la verdad es que la gente con lo que quiere es salir adelante, pero para frontear, como dicen, para enseñar el dinero que tengo, mira, yo tengo este carro, mira, yo tengo esto, yo estaba viendo ayer que en el en el caso eh, Discovery, Discovery, estaban hablando de unos videos eh, que están dentro del del expediente, sí, a donde este uh -huh. señor enseñaba una cantidad de dinero increíble uh -huh. y diciendo y que yo soy el que el que tiene el negocio y vengan para acá y si ven búscate lo tuyo he hecho y también en el banco señores tenía como ocho pesos en una cuenta <risa> tres en uh -huh. otra lo que quiere decir que no no tenía ningún movimiento no quería ninguna ver, formalidad para. ninguna uh -huh. formalidad o sea tú no estás buscando formalidad tú no es ningún negocio formal que tú no tienes, eh, eh, ninguna, ninguna, ni un chelo, tres cuentas de banco, como con tres pesos, ocho pesos y el otro no sé, todas estaban, y estaban eh, desactivadas o, o cerradas. Qué bárbaro.
7: Mira que sobre eso te iba a decir que una de las señales que le dio al Ministerio Público, eh, esta, irregularidad fue precisamente video, ese video o sea, así se explica en el expediente el fronteo como sí, dice el ministerio público especial alerta para las autoridades con, eh, eh, profundizar en las investigaciones para determinar verdad, el cabecilla. si ustedes vieron el video, se dan cuenta de que
6: Pareciera que están como en un patio y, y comienzan y sacan un fardo de dinero de dos mil pesos y que, que llamaron co, yes. exacto, uh -huh. como llamando, llamando por teléfono, pero mentira, que tienen todo el dinero ahí
7: eh, en, en las manos y, y así como haciendo de, de, de toda esa
5: cantidad de dinero y enseñando el, el fardo que en realidad tiene dos mil pesos, como que todos son de dos mil pesos, todos son de 2000, sí. eran fardos de dos mil. Y bueno, lo que yo entiendo que es el mensaje que se le está dando a los jóvenes mira, esto, esto es lo que está esto es lo que está cool hasta Ajá. ahí a donde tú quieres llegar y, y eso no es en realidad donde tú quieres llegar tú quieres llegar a, ten, a formar una familia, tú quieres llegar a no estar en la cárcel, Ajá. eso sería chulísimo tú no estar en la cárcel Exacto. y poder poder tener una
6: vida normal
5: así eh, es
14: eh,
6: con sí. libertad es, es dormir, dormir tranquilo. tranquilo pero este estábamos hablando del caso Discovery en el día de ayer lo que pasó fue el otro el caso FM, que FM, tiene que ver con el con el Car Wash, además de Car wash, eh, daba servicios también muy eh, personalizados, es decir, le daban cariñito a tu vehículo, pero también tú te dabas tu cariñito porque tenía un restaurante, tenía personas ahí, o sea, era una serie de cosas, y según he visto en las redes, la gente decía, bueno, es que esto se veía venir, porque este car wash era como, como demasiado, eh, hablando específicamente en el caso de, de Santiago, donde imagino. se hizo el allanamiento, y el ministerio público también lo vincula, esto me recuerda mucho lo que pasó con el caso Falcón y también con el caso Larva que son procesos que, que detonan de otros que ya habían empezado anteriormente, acuérdense que en el caso Larva eh, se había decomisado una cantidad de droga en una en San Cristóbal, creo que fue o en Barahona, no recuerdo con exactitud y eso sirvió de base para el Ministerio Público eh, hacer la, la otra investigación y que dio al traste con la cantidad de personas eh, que fueron apresadas eh, por ese proceso lo mismo en el caso de Falcón que vino pa como parte de una droga que se incautó en Puerto Rico si mal no recuerdo y eh, de ahí entonces las autoridades continuaron la investigación y detonaron lo que fue esa gran red que ustedes vieron que estaba en el en el, en, en el Ceibo, en Santiago o sea en distintas partes del país y lo mismo estaría pasando aquí con con la operación FM
7: Mira los grandes decomisos según las autoridades de la operación FM la, el primero fue de dos de, fue de millones ciento setenta y cuatro mil dólares. Estamos uh -huh. hablando de dólares. Sí. Y diez días después, eso fue en el 2020 se decomisaron también dos millones 7, 175 mil dólares. Uh -huh. eh, sumando un total de más de 4 millones de dólares. Y el dinero, en ambos casos, era procedente del condado de Brooklyn, de Nueva York. Los dólares eh, fueron encontrados en papeleta casi todos de 20 y otros de 50 y venían camuflados en el interior de dos bocinas rodeadas con almohadas uh -huh. para evitar su movimiento y así ser declarados como en seres del hogar a la Dirección General de Aduanas. Eh, me imagino que las autoridades en ese momento que hicieron ese decomiso ya tenían muchísima información y ya a lo mejor, porque de ahí es que vienen estos operativos, estas personas habían introducido más cantidad de dinero y ya estaban alertados hasta que llegó este con cuatro millones y pico de dólares. cuántas
5: entraron por ahí que no suenan pero suenan? <risa> <risa> bueno, señores, clientes de bancos se quejan por cambios en condiciones de préstamos por gracia dada durante la pandemia. Clientes de múltiples blancos expresaron sus quejas mediante las redes sociales ante notificación de sus entidades bancarias informándoles cambios en las condiciones de sus préstamos fruto a la gracia otorgada por tres meses como medida para aliviar la carga económica que en ese momento de crisis, donde más de un millón de personas se quedaron sin sus empleos.
7: Eh, yo no caí en ese gancho porque <risa> yo sabía. La gente se llevó de que, que era una gracia, gracia y dejó dejó todo para después y ahora viene
12: y eh, con este compromiso para,
6: encima. No, que ahora lo que le están pidiendo uh -huh. es eh, renegociar el préstamo o sea, hacer cambios en la, en, la las modal, calma, en, en las tasas de interés uh -huh. que era, no era ninguna gracia y recuerdo que yo tuve un problema tuve que hacer muchas reclamaciones porque yo Seguí pagando mi préstamo, seguía pagando, pero la, el banco no lo estaba registrando. Y cuando llegó el momento, yo estoy diciendo, pero uh -huh. yo no debo, o sea, ¿dónde está? Y tuve que hacer una reclamación por tres cuotas que el banco nunca me las ah, reconoció ya, y tuve que decirle, no, póngamelo porque yo no quiero la gracia, o sea, yo no, yo no me aconía la gracia. Yo tenía que esto claro. Uh -huh.
7: sí, ¿tú sabes que yo creo que ahí faltó información sobre uh -huh. todo orientación bueno, tú sabes que yo me incluyo en, en, en entre las personas que no somos muy dietra, diestras entendiendo préstamos y uh -huh. manejos financieros, uh -huh. entonces eh, cuando te dan la gracia eh, creo que a, ahí los bancos debieron de no solamente ofrecerla, sino quizás orientar. No sé si estoy pidiendo mucho, pero uh -huh. orientar a esos clientes. Decirle, mira, esto es así. Si usted no paga esto, entonces lo pagará en este tiempo. Exacto. Y
6: la parte para, era para también. evitar ese tipo de situaciones. Y, y que y te extendían el tiempo del préstamo. Es decir, te daban esa gracia a los tres meses, pero no era que si tienes el préstamo a cinco años, en cinco años ya tú podías. No, es que se te sumaban esos tres meses después. O sea, que Más si te terminaba cliente. en marzo, ahora lo terminabas como en junio en julio y ese era el problema.
5: Y no tan solo eso estos intereses que no te cobramos ahora te los vamos a cobrar. Exacto. Es importante que tú sepas que te los vamos a cobrar no te lo vamos a cobrar ahora porque sabemos que hay un problema pero te lo vamos a cobrar en los próximos meses y puede cambiar la tasa de interés uh -huh. todas estas cosas y la confusión porque mucha gente dejó de trabajar. De, incluyendo en los bancos porque se tuvieron que ir todos a su casa y al principio recordamos aún que fue bastante bastante difícil, Carla. Y seguimos con los allanamientos. Parece que
7: el Ministerio Público estaba en eso en estos días. El Ministerio Público y agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Intel allanaron una banca de loteca en el municipio de Palenque, donde alegadamente se vendió un ticket ganador de 100 millones y dos pipetas Tajo, wow. año 2021, y aún no han sido pagados. Parece que no 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 tienen los recursos
6: para hacer este pago de Pero este premio. Si eso es así y como se está diciendo, mm. están incurriendo en una falta, porque claro. el Código Civil no permite al Ministerio Público allanar una persona, ni a la policía, por un tema de deuda, o sea, eso se maneja a través de procedimiento civil, porque no es un procedimiento penal. penal. Y si fuese un procedimiento penal, existen los otros mecanismos, así que no tengo todos los detalles. Eso te iba a decir. Pero si fue así, como he visto que se está hablando, incurrieron en una falta. Hay
7: que ver que alega el Ministerio Público, tampoco conozco muy bien el caso, pero hay que ver para ver en qué se sustenta, para poder hacer este
6: allanamiento. Tú sabes cómo actúa, tú te acuerdas cuando... Que fue? tenía una
7: persona de alcurnia que decidió, bueno, hay que ver, hay oh, que ver, hay, ay, que buscar. hay que nos comprometemos el lunes a hablar acerca de este tema más adelante.
5: Hay que buscar, <risa> hay que buscar antes de hablar para que, sí. bueno, no nos tengamos que decir, como muchas, muchas veces muchos comunicadores hemos tenido que decir, bueno, pues, me equivoqué mm. y hablé antes de tiempo. Vamos a buscar siempre la información de fondo y después hablamos ahora todos estamos marcados por las cosas que nos pasan y por eso a veces pensamos que que simplemente eh las cosas continúan siendo así. Vamos a ver, esperemos que no sea así, que no uh -huh. haya sido eh una un exceso de fuerza, una arbitrariedad, exactamente. Uh -huh. uh -huh. Vamos a continuar, señores. Quiero invitar a todos a nuestros eh, vamos a decir YouTube oyentes, todas uh -huh. las personas que nos están viendo uh -huh. YouTube bien.
6: oyentes, ¿verdad? YouTube oyentes.
5: Oh, bueno, sí, eso bien, entonces. Bueno, que pues, usted si tiene su comentario pues puede dejarlo ahí conéctese, conéctese a los comentarios y puede dejar sus comentarios que nosotros vamos a estarlo compartiendo con toda eh, la audiencia de Distrito Informativo inmediatamente señores vamos a enterrar lo que está pasando internacionalmente mucha atención con el mundo porque todo puede cambiar de un momento a otro vamos a las internacionales luego de dar eh, por cerrado estas noticias de Distrito Informativo eh, gracias a la voz de América adelante
16: Fernando este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. se intensifican los bombardeos de Rusia sobre Ucrania, afectando gravemente a la población civil. Nos informa José Pernalete.
8: Nuevamente, la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, fue objetivo de los ataques del ejército ruso, pese a que esa localidad está contemplada como uno de los siete corredores humanitarios establecidos en acuerdo de cese al fuego. La agencia EFE informó que al menos menos un civil falleció en el bombardeo de este jueves en la mañana. Por otra parte, el encuentro entre la diplomacia de Ucrania y Rusia en Turquía culminó sin muchos resultados. José Peralete, Voz de América.
16: Y los gobiernos de Moscú y Washington intercambiaron acusaciones el jueves sobre el posible uso de armas químicas de Estados Unidos en Ucrania, lo que fue rechazado de manera rotunda por la administración Biden, que a su vez acusó al Kremlin de recurrir a la desinformación. El mismo jueves, Moscú pidió para hoy viernes una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las actividades biológicas militares de Estados Unidos en territorio de Ucrania, informó el representante ruso ante la organización Altos funcionarios del gobierno venezolano se reunieron con el canciller ruso en medio de un posible escenario de levantamiento de sanciones a Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller venezolano Félix Plasencia se
6: reunieron el jueves en Turquía con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larov, y de acuerdo a un comunicado de la cancillería rusa, los funcionarios conversaron sobre lo que califican como desarrollo dinámico de las
10: relaciones bilaterales en línea con la asociación estratégica y reafirmaron la identidad de ambos países sobre los problemas mundiales más apremiantes. Además, condenaron lo que consideran ilegales medidas
7: coercitivas unilaterales que sostienen son usadas como instrumento de injerencia en asuntos soberanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
16: El exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, quien fue detenido en su país y es requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, permanecerá en una instalación militar bajo arresto preventivo mientras se sigue el proceso para su extradición ha informado el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Bonilla Valladares se desempeñó como el principal oficial de policía en 2012 y 2013 y enfrentó denuncias de abusos contra los derechos humanos durante su tiempo al mando. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
13: Atentos, no te muevas
16: de ahí. El breve más
13: contenido en tu distrito informativo.
17: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
2: No, y el hombre no, no, no. que gana menos que
17: su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. La enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
11: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Qué, ¿Qué tiempo? Es? 14 días de felicidad.
8: que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora, no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida.
10: Gobierno de la República Dominicana.
13: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Bien, amigos, continuamos con Distrito informativo. Muchísimas gracias por su sintonía, señores. Quiero recordarles a todos. La pregunta del día, ¿cree usted que el Ministerio Público esté preparado para conocer todos los casos de operaciones sonoras que han iniciado y lograr condenas? Pues sus comentarios, sus notas de voz... Pueden hacer, pueden envi enviarlas a través de nuestro WhatsApp 1862320075 320 0075 y usted que nos está viendo en YouTube, pues deje su comentario a través de la pantalla que nosotros lo vamos a compartir con toda la audiencia. Bien, pues iniciamos el bloque de comentarios a cargo de nuestras ilustres periodistas y vamos a abrir con el comentario de Ogla Enesia Pérez
13: el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez.
6: Bueno, señores, ayer eh, nos, no nos dio tiempo comentarlo, pero sí era una información importante y quiero, quiero hablar sobre ella. No es la primera vez, pero basado en que... Ya docente y ayer se dio a conocer, o antes de ayer, se dieron a conocer los detalles, eh, nuevamente la, la alarma que esto genera, y eh, se daba cuenta de que el 59% de los docentes que participaron en el concurso no lo pasaron, es decir... Eh, fueron pocos los maestros que cumplieron con todos los requisitos que establece el Ministerio de Educación en tema de capacidad para eh, ser nombrados como docentes. Había desde el principio, hay una situación siempre con el concurso, los los maestros estaban de hecho haciendo unas protestas, al, algunos señalamientos sobre que es un aspecto que ya era, son unas plazas que... <coughs> que estaban políticamente eh, ya seleccionadas eh, y una serie de cuestiones, sin embargo eh, esto vuelve a ponernos en, vuelve a traer a colación el tema de la capacitación de nuestros profesores y eso sigue siendo un reto para las universidades y para el sistema educativo en sentido general cuando nosotros hablamos de, con por ejemplo la Asociación Dominicana de Profesores ustedes saben que es uno de los gremios más activos y más grandes que tiene en el país, con relación a todo lo que tenga que ver con los maestros, ellos eh, siempre dicen, bueno, si estamos cuestionando la calidad de los docentes, ¿por qué cuestionar a la ADP y no cuestionar a las universidades, que son las que forman a los docentes? ¿Por qué no cuestionar el currículum educativo, lo que se está, lo que se está dando? Y precisamente, ahí, ahí está el comentario. La ex ministra de educación, Ligia Madamel en el día de ayer también se refería a ese tema y recordó eh, la, la ordenanza de 15 de 2019, que fue una que se aprobó durante su gestión, precisamente que hablaba sobre el, el, los requisitos que tenía que tener una persona que iba a estudiar magisterio en las universidades. El año pasado y el antepasado, el Ministerio de, de Educación Superior, junto con las universidades, de, de pleno consenso, decidieron quitar lo que es la resolución 1519 porque entendían que los maestros que eran unas un, unos requisitos y uno, unas métricas que ahí se establecía que los docentes no 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 cumplían con ella y que por eso tenían de hecho hasta una baja en la cantidad de personas que estaban en la mate, en, estudiando educación y ahí va otra vez nuestra preocupación, o sea, qué tipo de profesionales nosotros estamos formando para formar a nuestros niños y niñas en las escuelas, también a los adolescentes e incluso a los que están en la universidad. Recuerdo cuando estábamos hablando aquí con quien Ben, que es una docente, formadora, investigadora, hablaba mucho de la calidad docente, de la calidad de los maestros, y de los retos que tenemos en República Dominicana. Eso vuelve a ser un llamado de atención hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que estamos formando, y qué es lo que queremos como sociedad no es posible y esos números se repiten constantemente yo al hacer un, un, un una búsqueda rápida en internet para ver una parte de los concursos docentes me doy cuenta que en el año 2014 teníamos ese porcentaje de docentes que no pasó el concurso y si hacemos una métrica que prometo buscar las estadísticas año por año para ir comparando cuánto ha sido el porcentaje de docentes que cuando va al concurso lo pasa y que después el Ministerio tiene que contratar, hacer unos contratos, valga la redundancia, con los otros docentes para llenar la plaza. Entonces nos dice cómo estamos en, en el nivel educativo. No es solamente la parte de que tenemos jóvenes en la sociedad que no, tienen, eh, que no están yendo a la escuela y que se le ve más el tema del exhibicionismo y de lo que quieren tener el dinero fácil. También está en la calidad de quienes están formando a nuestros jóvenes en las escuelas. Quienes están formando a esos primeros muchachos con el contacto que tienen. Yo recuerdo todavía mi primer profesor, yo recuerdo la persona que me alfabetizó, y eso no 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 se me olvida nunca, porque es el contacto que tienes. Ahora, cuando esa persona con la cual tú te pasas casi toda la vida, o los primeros años de tu vida, que son los más esenciales, no tiene la competencia necesaria para formarte y darte eh, eso que necesitas, entonces naces con una laguna, creas un bache, y no, y no terminas siendo el profesional competente que tenemos en nuestro país. La universidades tienen muchas, muchos estudiantes, hemos crecido, hemos tratado el tema de, de la deserción escolar o de la alfabetización, pero nos falta mucho porque cuando van los estudiantes a las pruebas PISA o a los diferentes concursos que hay para medir la habilidad que tienen nuestros estudiantes, sacamos malas notas, y esas malas notas vienen producto a qué tipo de formación están recibiendo nuestros niños, no es solamente la parte de, y sabemos que los padres tienen gran responsabilidad, pero también es el maestro que calidad de docente tenemos en nuestras escuelas. No es posible que en un concurso donde vayamos a seleccionar los que van a formar nuestros hijos, más del 50% se queme. O sea, ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos formando? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra sociedad? De verdad que es un punto de alarma e invito al Ministerio de Educación Superior, junto al Ministerio de Educación eh, Básica también, a que a que se centre en esa área y no verlo porque también los que están ahí siempre toman al Ministerio como un capital político, eso es un secreto a voces, pero vamos a enfocarnos en lo que necesita nuestra sociedad y necesitan nuestros niños y niñas. Fernando.
13: Distrito Informativo.
5: Muchísimas gracias, Ogla. Bueno, eh, tienes toda la razón, porque déjame decirte que yo tengo muchos amigos que han tenido que irse a Estados Unidos a vivir. Su madre no tiene la educación, no habla bien el español, no uh -huh. habla, el, porque no entiendo cómo. Yo creo que hay que tener una determinación muy grande para tú vivir 40 años en un país y no aprender una palabra. Pero no hablan una palabra de inglés, sin embargo, sus hijos hablan tanto español como inglés. Tienen una mejor pronunciación que sus padres, es, es decir, eh, están muy bien influenciados por la calidad de la educación pública uh -huh. allá en Estados Unidos. Nosotros, eh, cuando una persona sale de la universidad, se supone que debe de salir bien formada. No, no hay forma de que tú te gradúes si, si tú te, si tú te quemas, o sea, tú tienes que repetir materias. Entonces hay que asegurarse que los maestros pues que salen de las universidades pues sean en realidad maestros que están preparados. Vamos a continuar con los comentarios y en esta ocasión pues eh, le toca a nuestra gran periodista Carla Pimentel. Adelante Carla.
13: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: En estos días se ha visto una reducción de los ahorros de los eh, afiliados a las AFP, a la administradora de fondos de pensiones de la República Dominicana y esto ha traído pánico generalizado en la población. Eh, un pánico porque dicen, bueno, me están quitando mi dinero de mis ahorros de la vejez. Eso es lo que se lo que se dice en estos momentos y lo que se pregunta a muchísima gente que a la hora de observar eh, su cuenta, su rendimiento, pues se ha dado cuenta de la reducción. El Diario Libre, la compañera Mariela Mejía, dio un ejemplo muy importante y bastante claro de lo que está ocurriendo actualmente. Ella mencionó acerca específicamente de un afiliado de una AFP de que la persona manifiesta que tiene un balance de más de un millón de pesos. Él dice, bueno, tengo un balance de más de un millón de pesos según los registros en diciembre y según la información que mensualmente te envían. En enero eh, este señor eh, manifiesta de que ya aumentó más de once mil pesos. A ese millón y pico de pesos se le agregan once mil pesos más. Y luego en febrero él ve que hay una reducción de no once mil pesos sino que se le agregan seis mil y pico de pesos. Eso quiere decir, bueno, esto basado obviamente en que todavía esa persona sigue cotizando lo mismo, no ha cambiado su tipo de salario, no ha cambiado su tipo de inversión, lo que la parte que le toca al empleador y la parte que le toca al empleado, como para ver una reducción tan, tan significativa de unos cuatro mil casi de pesos. Entonces, el, al observar esto, nos damos cuenta de que ese dinero que le entra a ese afiliado es mucho menor al que siempre le está eh entrando a la cuenta de ahorro de las AFP, en ese mismo momento todo el mundo dice Conchale, pues me están quitando cuatro mil pesos pues ahí viene la explicación de lo que está pasando ahora mismo, resulta que lo que nosotros ahorramos mensualmente esa persona específicamente no está ahorrando de su salario once mil pesos, está ahorrando un porcentaje muchísimo menor de lo que se está reflejando en esa cuenta ese mes, y su empleador está ahorrando otro porcentaje en el momento en que tú haces un ahorro mensual a tu AFP, esto eh, genera un ingreso mayor debido a todo el proceso que hacen las administradoras de fondo de pensiones en inversiones eh, diversas. En ese momento en que yo, por ejemplo, ahorro un 30% de lo que allí se refleja, el empleador está ahorrando un 70%. Pero, sin embargo, el incremento sobrepasa ese 100% que estamos ahorrando porque las administradoras están haciendo un movimiento del dinero que todos tenemos en las cuentas. Si ustedes se van directamente a a ese rendimiento que se le envía mensual a esa factura, digamos, por así decirlo, presenta toda una gráfica, se llama así, gráfica composición de la cartera de inversión por tipo de instrumento. Allí las AFP eh dan a conocer cuáles son esos puntos a donde invierte. Están certificados de inversión, bonos de gobierno central, hay cuotas de fondos cerrados de inversión en en el exterior, en el exterior, fondos de otro tipo de intermediación financiera, hay diferentes tipos, depósitos a plazo fijo, a plazo fluctuante, hay certificado financiero, hay fideicomisos también, fideicomisos públicos. Y este dinero que yo estoy ahorrando hoy, obviamente no está ahí guardado, sino que se está usando en esas diversas carteras de inversiones que las AFP utilizan para darle movimiento a mi dinero y que parte de esas ganancias que ellos generan lleguen a mí como cliente. Pero obviamente también le van a llegar a ellos porque ellos están haciendo un trabajo. Es allí donde va esta reducción eh, tan significativa de los ahorros de los eh, afiliados de las AFP. ¿Por qué? Porque según dicen las la misma, eh, AFPs, ahora mismo la mayoría de las inversiones que se están haciendo se están haciendo en inversiones de dólares. Pero el dólar se ha despreciado más que el peso dominicano, según es lo que explican. Entonces todo esto han tenido que en en vez de hacer inversiones directamente en dólares, pasarlos a pesos, y hay una reducción mucho mayor, porque obviamente el dinero se ve menos. Eh, supuestamente eso se debe a la crisis que se está viviendo en la actualidad, el dinero está fluctuante, las inversiones están fluctuantes, y puede ser que una inversión hoy me dé mucha ganancia, y mañana no. Lamentablemente eso no lo habíamos visto en la República Dominicana, todas las inversiones que se habían hecho con anterioridad se habían mantenido en un estándar, y eso nos había generado mucho muchísimo más dinero, y cada vez veíamos que teníamos eh, los mismos ahorros o mucho más, nunca veíamos menos, y esto se debe a la situación que se está viviendo en la actualidad, según las informaciones dadas por las autoridades correspondientes resulta también que el porcentaje que se recibe eh, nosotros estamos eh, recibiendo menos, pero las AFP se están recibiendo lo mismo, y por ahí también viene una duda eh, significativa que podemos tener todos en la República Dominicana que porque si yo estoy recibiendo un menor porcentaje las AFP mantienen la misma la misma cantidad a pesar de que no tenemos los mismos ingresos y eh, según una una información, una resolución que se había dictado hace unos años en la República Dominicana, eh, las AFP tendrían que ir reduciendo el porcentaje de ganancia que iban a tener, Comenzaba en 1.5 y ya para el 2030 tenían que estar en 0.5 obviamente faltan unos años para el 2030, pero se supone que esta cantidad de ganancia debe ir bajando y si estamos viendo esta fluctuación en la actualidad, pues entonces de alguna manera u otra ellos deberían ganar menos pero eh, lo que quería hacer era explicar, sí Madeline, quería explicarle a todos, ¿qué está pasando con el tema, ya que se ha creado un pánico generalizado y no tenemos una orientación exacta desde la misma autoridad de lo que está ocurriendo? Supuestamente esto va a cambiar, en un futuro vamos a recibir más dinero, pero esperemos que sea así. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito informativo.
7: Bueno, yo necesito que venga una
5: persona y me explique punto por punto porque la verdad es que si tú no explicas eso así yo estaba incómoda ayer yo no cotizo, yo soy una persona que trabaja independiente y yo, yo estaba incómoda yo, yo decía, ni ¿pero miré cómo mi, puede ser yo ni miré mi
6: correo cuando vi que llegó dije su balanza yo, yo, no, yo vi a todo el mundo hablando <risa> y yo, yo, yo ni voy a mirar esa vaina porque capaz me de algo
7: yo cometí el error de borrar el del mes pasado y no pude hacer la comparación con el mío que llegó esta madrugada por cierto esta madrugada y cuando tú entras por lo menos a la AFP Popular específicamente ya tú no encuentras el balance del mes pasado no sé Ay, qué no estoy yo te lo no encontrando porque yo quería hacer una investigación con conmigo misma, pero vi que no está ahí. Tiene Hay que haber. Haber, tiene que haber una
5: forma de tener un histórico, pero es verdad. Eh, eh, la eso se presta mucha confusión, sobre todo porque no hay ni información clara, precisa, llana para la gente que no está entendiendo qué está pasando ni cómo es que son utilizados estos fondos eh, para invertir y producir más dinero y cómo es que la AFP no pierde y tú sí. Vamos a, vamos a continuar con los comentarios. Es el turno de nuestra periodista Natalie Faxas. Adelante.
19: Estoy
7: buscando yo, Más adelante puedo decir si me subió o no. Miren, señores, eh, hace ya poco más de un mes, creo que fue en diciembre, yo fui a un banco a abrir una cuenta de banco. Y ese día pude abrirla porque estaba en una plaza porque desde ese banco me exigieron que tuviera una carta de trabajo en el que señalara mi salario o que tuviera o que presentara los movimientos bancarios de los tres últimos meses de otras cuentas. Como yo estaba en una plaza, lo que hice fue fue ir a otro banco donde soy cliente recurrente, donde Recibo mi, mi salario, entonces ahí saqué el informe de los tres últimos meses, presenté eso, me senté con una persona que me atendió en ese banco donde abriría una cuenta nueva y me explicó que, me, me hizo una serie de preguntas de cuánto yo ganaba, de cuánto, eh, donde yo trabajaba, cuánto tiempo tenía en el trabajo, una serie de preguntas que yo, a mí... De alguna forma me incomodaron porque si, yo, si bien yo sé que ella estaba haciendo su trabajo, esta política de usted estar exigiendo una serie de cosas, en la práctica se refleja en que usted está excluyendo a mucha gente porque hay gente que simplemente o no tiene una cuenta de banco y no tiene forma de presentarte una, una cuenta con movimientos recurrentes, o, o quizás no tiene trabajo en ese momento y no puede presentarte una, 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 una carta de trabajo. Y eso, cuando usted verifica y, y, recuerda que el Banco Central en su último informe, cuando dio a conocer, eh, eh, cómo estaba el tarjeta habita, el tar tarjeta viente en la República Dominicana, se da cuenta de que el 54% de los dominicanos no tiene ningún producto bancario. Esto quiere decir que no tiene acceso a crédito, que no puede pedir un préstamo. O sea, eso tiene muchas limitaciones en términos de progreso, sobre todo para personas que no tiene, condi que no tiene la condición que yo tengo que fue ir al otro banco y sacar esos movimientos bancarios, es una forma de excluir hago este cuento porque del otro lado tú tienes lo siguiente, nosotros tenemos en el día de ayer un caso que se dio a conocer el caso FM usted verifica que hay un, un, de, un narcotráfico y del narcotráfico entonces esta persona de cada silla de la red tenía un car wash y si usted se va a, una, a un, unos meses atrás y, y conoce cómo funcionaba la operación Falcón, verifica que estas personas tenían discotecas, que estas personas tenían dealers, que estas personas tenían bombas de gasolina y, y movían y lavaban todo el dinero que proveniente de narcotráfico a través de estas operaciones eh, que son legales hacían bueno ustedes saben cómo funciona esto del de lavado de activos entonces de alguna forma ah, y hace apenas una semana estamos hablando de este nuevo caso el caso discovery ustedes saben cómo parte de los de cómo estas personas eh, traían ese dinero de las estafas de Estados Unidos señores era a través de las remesas o sea es era toda una red donde también contaminaba es eh, eh, o sea los tentáculos llegaban a esa a esa modalidad de de ingreso que tenían o sea aquí Ah, estuve viendo hace unos días en esa, en ese expediente que ha presentado el Ministerio Público donde una chica, eh, de las, una de las imputadas, Anabel Dames, tenía un promedio de 73,455 dólares que había recibido desde una de las remesadoras por unas, mm, por lo menos veinte bueno, 70, unas 70 y pico de transacciones con dólares que van, eh, con remesas que van de, de 20 dólares hasta mil y pico de dólares. Y usted verifica, bueno, es que las remesas como son tan recurrentes en la República Dominicana, las aplaudimos tanto y el dinero, si a ti te llegan mil dólares por remesa, tampoco es que te llame tanto la atención porque aquí, o sea, si bien es mucho dinero aquí, allá que te manden mil dólares tampoco es la gran cosa. Entonces esa obra era una forma, una modalidad y... Hoy, en el día... Entonces, en este día nos, nos enteramos de, de esta... Ustedes verificarán cuando ya las investigaciones avancen de cómo entonces comienzan a salir todos esos negocios involucrados que usted ve que son negocios que usted podía visitar, porque usted podía visitar un dealer uh -huh. o una discoteca y finalmente estas personas o este grupo de personas están involucradas en materia de lavado de activos, de crimen organizado. O sea, el dinero que usted paga por un vehículo o por un o, o por una fiesta en una noche, al final esa ese tipo de transacciones son son Camuflajeadas para finalmente eh, lavar dinero de, de narcotráfico en este caso. Lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces, eh, en el día a día, nosotros las personas, las personas trabajadoras, a veces sentimos que vivimos en una burbuja. Porque fuera de ahí, cuando uno ve cómo funcionan estos crímenes organizados, es que se da cuenta, señores, de que todo está permeado. De que usted, siendo un simple ciudadano que va y busca un servicio, cuando viene a ver, terminen unos de ese tipo de negocios, eh, pues ayudando a que el crimen organizado siga creciendo. Y eso se ve, señores, en todos lados. En materia de, de trabajo, de, usted va un, a comprar un apartamento, lo difícil que es conseguir un apartamento, porque todos los apartamentos en planos están vendidos, no sé qué. Usted compre ese apartamento, y el otro día lo quiere vender y no encuentra quién se lo compra así es que está funcionando estas cosa concluyo señores diciendo que lamentablemente cuando surgen estos casos de narcotráfico y lavado de activos tan grandes como está trabajando el ministerio público, como está mostrando el ministerio público nosotros tenemos acceso a estos expedientes del ministerio de, del ministerio público es que nos damos cuenta señores que el crimen organizado tiene tentáculos y está en todos lados. Fernando.
13: Distrito informativo.
5: Bueno, eh, Natalia, la verdad es que has dicho una gran verdad y tú sabes que... Eh, me apuntaba nuestra querida periodista Amada de la que la vamos a tener un poquito más adelante a, hablando de arte hoy viernes. Que entonces si yo tengo, si yo vendo chinas, yo no puedo tener una cuenta de ahorro formal en un banco. Si yo tengo una paletera, no puedo tener una cuenta de ahorro, no puedo ahorrar.
6: Mira, eh. yo recuerdo y, y luego que tuve la experiencia en una banca que una, una joven que estaba trabajando en un, un hotel en Bávaro, pero no, no le habían, no tenía cuenta porque todavía estaba en prueba. Eh, y llegaba el momento en que le iban a dar eh, una cantidad de dinero, pero tenía que tener una cuenta bancaria. Ella A ella no le podían dar ese dinero porque no, no iban a emitir cheques, tenía que dárselo en una cuenta. Ella me dice, es que yo fui al banco y no me quieren abrir la cuenta. yo le decía, pero eso es mentira, ¿cómo que no? Y luego me di cuenta lo que acaba de decir Natalie. Si no tienes un, un, un trabajo formal, no puedes abrir una cuenta en el banco. O si no tienes el trabajo formal, tienes que demostrar que tienes otra cuenta bancaria. Ahora, alguien que no está regularizado, no, o sea tiene un negocio, un colmado, lo que sea que nunca tuvo una cuenta bancaria no puede abrirlo, ellos se amparan a la nueva ley de lavado de activos que es la que está con el tema de que la banca es sujeto, eh, obligado que tiene que reportar, pero yo entiendo que es un absurdo, o sea, es un absurdo de tú decirle a la gente, no, tú no puedes abrir una cuenta, pues tú le estás mandando a estar en la irregularidad uh -huh. todavía y no le permites tener un acceso que después puede venir, cualquiera quiere decir? ¿por qué usted tiene, tiene tanto dinero en su casa? Yo le digo, porque el banco no quiere que yo lo guarde, uh -huh. o sea es no. una cosa de locos. Mira,
7: y no se, no hay que irse más lejos, eh, recién el año pasado se abrieron muchísimos centros de vacunación improvisados, de vacunación COVID, eh, que en una tienda, que si en un centro comercial, en un parqueo de un hospital, y buscaron muchísimas eh, nuevas enfermeras que en ese momento se habían graduado, eh, entre ellas unas que conocí, que eran hijas de señoras que limpiaban casas, que habían llevado a sus hijas a, a tener esa profesión, gracias a Dios, y, y sus hijas estaban empezando con esto de la vacunación y las las jóvenes no podían cobrar y duraron unos cinco o seis meses sin cobrar ese dinero que le iba a dar el Estado porque los, los bancos no le abrían cuentas eran jóvenes de 20 años que nunca habían tenido una cuenta, nunca habían tenido un empleo y lamentablemente esa era su primera oportunidad y duraron acumulando un salario como por cinco o seis meses porque los bancos no le abrían la, una de las jóvenes recuerdo que de alguna manera encontró que la, la casa donde trabajaba la mamá le emitiera una, una carta. carta diciendo que la joven trabajaba ahí pero la joven era una nueva enfermera que estaba vacunando en un centro de vacunación y esa fue la única manera en que ella pudo abrir esa cuenta bancaria después eh, todas las vicisitudes que pusieron tuvieron que pasar llegaron hasta siete u ocho meses sin cobrar día a día yendo a vacunar para que todos estemos sanos en esta situación de pandemia yo entiendo que, que
5: si es por la ley de lavado pues es más fácil eh, controlar lo que una persona no que entra. entra en su cuenta y si las puede justificar o no a que si lo tiene guardado o si o si busca pero la forma de invertir fíjate como lado. yo
7: pongo esos dos ejemplos porque por un lado, mira las exigencias que nos hacen a nosotros y por otro lado mira cómo está funcionando el narcotráfico y el lavado uh -huh. de activos,
14: entonces, eso no nada. ha parado uh -huh. entonces
7: al final es una dualidad que tú dices, óyeme, pero hay,
5: hay algo aquí que no está funcionando exacto bueno, vamos a tomar, hay, hay que llamar la atención a las autoridades para que tomen esto en cuenta porque mientras más gente pueda formalizarse y tener su cuentica aunque sea de ahorro, porque yo me, no es una cuenta corriente, es una no, cuenta de ahorro exacto, ni eso es una cuenta de ahorro, si cualquiera que tiene 50 centavos y quiere guardar 25 debe tener el derecho de tener ese acceso a ese servicio de un banco, señores, vamos a continuar son las siete y cincuenta de la mañana vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo, adelante
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la entrada del túnel Avenida 27 de Febrero. En Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Tiradentes. Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos. Elevado Avenida Monumental. Avenida Danube Azul en Altos de Arroyo Hondo. Gran entaponamiento en la carretera La Isabela. Avenida Presidencial, Jacobo Magluta, Avenida Coronel Juan María Lora Fernández, Avenida México, en Villa Francisca. Tráfico muy intenso en el Puente Juan Bosch, hasta la Autopista Las Américas, cerca del Rosal, donde se registra un vehículo detenido. Avenida Charles de Gaulle. Avenida 25 de Febrero. Avenida Independencia, en Centro de los Héroes, donde se registra un semáforo averiado. Avenida Gregorio Luperón, en el Renacimiento. Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, Puente Ramón Matías Mella y en la prolongación Avenida 27 de febrero. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: el importado Harold Díaz lo mío es de y lo de Yedella la más reciente adquisición el actor más cotizado más no el mejor pagado Oscar Carrasquillo
2: y el hombre que gana menos que su mujer
17: tiene que se sienta negro en la cama en intimidad la enérgica la del gritico Samantha Díaz y
11: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido Qué he perdido tiempo 14 días de felicidad
17: nuestra chama importa
10: nosotros estamos alumbrados, señores. Usted le tira un beso por la
17: ventana. Ajá. Juan Carlos Pichardo.
18: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
5: Estamos de regreso en Distrito Informativo, 8 y dos de la mañana, muy buenos días, muy buenos días a aquellos que acaban de sintonizar y que van en su automóvil ahí acompañándonos, eh, que nosotros estamos aquí hablando de las AFP, la gente estaba eh, llamando insistentemente luego de tu comentario porque parece que muchas personas se vieron afectadas y están muy confusas con esto de que
6: una, un mes sube y otro mes baja de una forma significativa. Uh -huh. Sí, porque ellos lo que dicen es que las inversiones se hacen en dólares y como el dólar ahora ustedes saben que en, lo, en estas últimas semanas el dólar bajó y que el peso dominicano tiene mayor valor, entonces como eso está dolarizado, eh, se está invertido en dólares, el, el margen de beneficios que recibían eh, como que ahí es que se produjo la re, la reducción tú, tú sabes que desde un inicio
7: el sistema de fondos de pensiones no ha sido explicado o sea ningún nada que tenga que ver con el sistema de salud en la república dominicana la gente lo conoce a su plenitud lamentablemente y eso pasó la desde seguridad el principio, social exacto eso pasó desde el principio del 2001 cuando el, la nueva ley eh, se puso en marcha y lamentablemente tenemos cuántos años, 20 años, 21 años, en un proceso, en este proceso, y todavía desconocemos hasta en qué AFP vamos a caer cuando comenzamos a trabajar, que eso es muy esencial. Se me había olvidado ahorita, porque madre no me dejó seguir hablando, no mentira, se me había olvidado ahorita, <risa> decirles que en el 2020 bueno, ahora mismo todavía no se tiene la cantidad que ha generado de ganancia las AFP porque estamos muy reciente en el año, pero en el 2021 los primeros seis meses, según informaciones, las AFP reciben vio una ganancia de 19 millones de pesos y eso eso fue el primer semestre del 2021 casi un 4% más que el del 2020, que recibió menos de 19 millones de pesos. Estamos hablando que en seis meses, el año pasado, a pesar de que hubo una reducción masiva de afiliados, porque muchísima gente se quedó sin empleo, las AFP se llevaron en el primer semestre 19 millones de pesos. Y estamos hablando de que supuestamente tienen que ir reduciendo la cantidad de dinero que se llevan, porque lamentablemente nosotros, los afiliados, necesitamos tener un poquito más en amortiguamiento, para el futuro y esto
6: no nos lo permite. Mira, yo cuando escucho esas cosas, es un chiste que no es bueno, pero tú dices caracho, que alguien puso en Twitter, yo estoy pensando en si ponerme a vender droga o tener una AFP, o sea, así literal, eso ya usted se puede imaginar lo que le quieren decir con eso. Eh, bueno, el
5: Aquí en eh, eh, las centrales sindicales exigieron a la Administradora de Fondos de Pensiones a poner el dinero en la a los afiliados y el presidente de la CNUS, Rafael Pepe Abreu, indicó que la disminución de los ahorros a los cotizantes podía causar convulsiones que afectarían el sistema financiero. Yo entiendo que, que también... Eh, lo que falta es, como decíamos en un principio, o luego de tu comentario, es información, es información. Y también debería de el, la persona que va a cotizar tener la opción de elegir cuál AFP uh -huh. es que quiere, a la que quiere
12: pertenecer. Así es.
5: Eh, bueno, pues ya dejando este tema de lado, vamos a, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada estelar del día de
13: hoy. La hora estelar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
5: Así es, señores, y para mí es un gran honor y un gran placer pues recibir a una compañera de trabajo, una joven actriz, una comunicadora que siempre tiene la energía que a ti te hace falta en el momento que te hace falta porque la verdad es que es una muchacha que es bien fajadora y que siempre proyecta alegría. Se trata de Samantha Díaz, bienvenida al distrito no. Informativo,
7: Qué no. bueno que nos
6: acompaña. Sí, yeah. que yeah. tienes pilas Gracias. porque es como que no lo sé. Okay. Okay.
14: Sí. Eso, una, de no, okay. una de las Una de las risas
6: más
5: bellas y sinceras de la de el, la comunicación y de la actuación aquí oh. en República Dominicana. Hermosa, ¿cómo estás, Samantha Díaz?
11: Súper bien, súper bien, feliz. ya Yo estaba desesperada por venir aquí al programa. Qué <risa> feliz.
7: ¿Y por qué no te habían invitado yo, ya, no pues, sé. yo sí, Madeline. Madeline, ¿por
11: qué tú no me traes? ¿Por <risa> ¿por qué <te> llevas? <risa> ya, no. Feliz, feliz de estar aquí, de verdad. Qué
5: qué bueno. Queremos saber un poquito más. Yo, yo sé, pero yo quiero que tú le cuentes a la gente que no lo sabe un poquito okay. más de tu carrera. Eres una persona que estás... De dedicada a la actuación desde hace mucho tiempo.
11: Sí, yo inicié en el 2010 fue con el Rey de Najayo, que fue la primera película bajo la ley de cine, o sea, que tuve la oportunidad de como quien dice... Debutar. Exacto, debutar. Eh, nada, fui a un open casting. Yo realmente no sabía si quería ser actriz todavía, no estaba tan segura. O sea, sí sabía que me gustaba todo lo del arte. En el colegio yo hacía toda la poesía, que todas las obras, todo lo que tuviera que ver con, con estar encima del escenario, todos los bailes. O sea, siempre me gustó llamar la atención en ese sentido. Y nada, me puse a estudiar en Bellas Artes empecé con teatro, pero luego el teatro como que, bueno, sí pero no sé todavía vamos a seguir, llega este open casting me llaman, me dicen van a dar el personaje yo digo, oh pues, claro que sí, vamos, vamos a hacerlo eh, y me sorprendió bastante conocer lo que era el mundo del cine yo no sabía, yo pensaba que sí, por ejemplo, la escena era en una casa o en una escuela yo pensé que era en una casa y en una escuela, la locación y llegar ahí me di cuenta de que se se arma un set de filmación. Eh, yo a mí me tocó la parte de lo que era la cárcel, o sea que yo no no fui directamente a la cárcel de Najayo, sino que en una escuela que iban a, a destruir, ellos convirtieron esa escuela, ese escenario, en la cárcel. Entonces, es ver esa magia de, de porque yo simplemente veía la película ya hecha en la pantalla uh -huh. y me, y ah, oh, qué chulo, sí, todo súper bien, pero ver la magia, ver lo que hay detrás, ver la cantidad de personas que trabaja detrás de cámara para que una película se dé bien. Eso a mí me enamoró y yo dije, no, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi
4: vida.
7: Mira, me llama mucho la atención y yo no sé si esa palabra te define la que te voy a decir, pero basado en lo que tú estás contando de cómo llegaste a este mundo, pues eh, podemos decir que eres arriesgada, tú te arriesgas y buscas siempre lo que deseas. Sí,
11: yo soy una persona que me considero, no me gusta que me digan, o sea, si tú me dices a mí, di que no, tú no lo puedes lograr. Ahí sí. es que tú me prendes! ¡No, mi amor! O sea, me encantan los retos, me encanta lanzarme, no, no tengo miedo, y yo como tú dices, soy así, o sea, si yo veo una oportunidad, yo fui a ese casting. bueno, yo no sé lo que va a pasar aquí, fui, y hice mi audición, que luego casualmente me llamaron para un callback y fue con Carrasquillo. Que oh, sí. Con Oscar, no sí, con Oscar Carrasquillo me tocó hacer esa escena y yo nada, le voy a dar para allá, me fue un reto, incluso mi primer papel, porque fue un semidesnudo o, o desnudo, vamos a decir, que para mí fue muy chocante. O sea, no iba a decir mi edad, pero no la voy a decir.
1: <risa> para la edad que tenía,
11: claro, era muy chocante. Y entonces, como que eh, eh, entrar ¿En al serio? cine, y entonces, ¿Y entonces la, esto? Exacto, pero casualmente me tocó trabajar con un director que ya lamentablemente falleció, Fernando Baez, que. Tenía un corazón increíble, era un ser humano, o sea, sumamente hermoso, cristiano, entonces él me dijo, no, mira, yo voy a tratar de cuidar, obviamente, tratamos temas fuertes como es la droga, el narcotráfico y todo lo demás, y no quiero ya seguir bajándole como el, el, el volumen. No el PJ rate el Ajá. la restricción de edad no quiero seguir bajándola entonces voy a cuidar y como quiera no me interesa mostrar eso y fue muy buen cuidado la, la escena que yo participo pero como decías yo dije si no lo hago ahora no, o sea, no voy a desaprovechar Las las oportunidades muchas veces son, son calvas Y hay que agarrarle por lo que Sí, vamos a hacerlo Y nada, y me lancé Samantha, qué tan difícil Ay, perdón <risa> no, también, dale, dale. Qué tan difícil
5: es meterse en el personaje
11: eh, bueno, eh, lleva un momento de concentración, en eh, muchas veces de estudiar. Casualmente, nos, por suerte, tuvimos un coach actoral que fue Laura García Godoy en ese momento, que nos, nos me ayudó mucho a trabajar lo que era el personaje, a entenderlo. Y luego ya, yo siempre me alejo. Si es un personaje que tiene una carga dramática muy fuerte, yo siempre, o sea, yo soy muy charchosa, me encanta hablar. O sea, sí, eres, se nota. Pero yo actúo totalmente diferente en un set de filmación. O sea, yo soy como lo acababa, o sea, yo si me tengo que alejar, me alejo, hay veces que depende del mood que debo entrar, hay, yo a veces lo he hecho y otros actores lo hacen, que es escuchar música para tú entrar en ese mood. Es, Yo entiendo que si tú realmente entiendes ya el personaje, tú tú sabes cómo el personaje va a reaccionar. Está el método de, de la, en la memoria emotiva, yo no soy tan fan de la memoria emotiva. Ah, tú eres fan de la memoria no, emotiva. No, yo
5: no, lo que pasa es que es el único que es el único recurso que
11: tengo ah. y, lo, y está muy está muy enriquecido sí sí. sí hay muchos actores que pero a mí personalmente no soy tan fan de la memoria emotiva o sea no busco un recuerdo para para llegar a eso sino que si ya yo entiendo el personaje ya yo sé cómo te adentro. exacto cómo el personaje siente entonces qué por ejemplo, si mi personaje era Laine, ¿cómo Laine se siente en esa situación? ¿Qué hubiese hecho? Entonces me voy como por esa onda. Y me ha pasado que, bueno, ese mismo personaje, Laine, esa película es mi primer protagónico, no ha salido todavía. Esperemos que salga. <risa> <risa> Pero la pandemia, tú sabes, ha... Ah,
14: Cosas,
11: sí, uh -huh. entonces, pero me pasó, ella era un personaje con una carga dramática muy fuerte, era como una montaña rusa, o sea, un día ella estaba feliz, un día estaba triste, un día. Y casualmente, sabe que lo plan de rodaje no va en orden, sino que ellos ponen cómo funciona mejor, y me tocó un solo día grabar casi todas mis eh, escenas, escenas con carga dramática, y que ok, ahora es cuando tú lloras porque tu papá, ok, ahora <risas> vamos a la escena que tú lloras, que el novio te dejó, y ahora vamos, o sea, era una cosa que cuando se acabó el día y que terminamos con hoy, o sea, yo me tuve que ir al motor sentarme y rajarme de grito porque... Para, de, sacar, para sacar todo ese muermo, como yo le digo, porque hay veces que un personaje tiene una carga dramática muy fuerte que te, y... Y sí, uno trabaja hecho, desde el corazón, o sea, uh -huh. trabaja desde la verdad, entonces es
6: fuerte. A mí siempre me
11: llama la atención
6: el tema en la actuación de que si te tienes que aprender todo lo que está escrito en el guión para verbalizarlo durante la presentación o si hay una libertad de, de tu poder decir palabras y improvisar. cosas. O improvisar, entonces, ¿cómo se da en caso de que tengas que aprenderte lo que está escrito? ¿Cómo es ese proceso
11: de, 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 de tu adentrarte y conocer palabra por palabra? Ahora lo que tienes que decir. Sí, ahí depe, depende. Hay directores que te dicen no, tienes que decir todas las líneas como está ahí. Hay otros directores que te dan la libertad. Eh, hay veces que tú, como te decía, entiendes el personaje. Me pasó mi segundo protagónico que tampoco ha salido.
14: <risa> ah, ay, no a va a salir, van a salir, so, van a salir.
3: Sí,
11: sí, eh, sí. Eh, me dan. Hay escenas, por ejemplo, que tiene diálogo, me pasó en una, que la directora que íbamos a hacer esta escena, y yo le decía, me acá, ¿te sabe algo? Nicole, yo creo que Nicole, viendo esa, esa, esta situación, no diría nada. Ella se quedaría callada, porque se quedaría sin palabras. Y ella me dijo, mmm, vamos a hacer una a ver si es verdad. ¿Fue? Hicimos la escena, yo no, no dije nada, reaccioné simplemente con la mirada, todo lo que estaba pasando, y ella me dijo... Tú tienes razón, tú conoces mejor a Nicole que yo. Ok, dale para allá. Entonces, a veces te pasa eso. En cuanto a la memorización, yo no no, yo no yo me aprendo el, el guión entero. Sino <risa> yo lo leo, entiendo cada situación, voy escena por escena. ¿Por qué? Porque si me llego a aprender el texto exactamente como está y algo pasa, me puedo bloquear. Y que, si, por ejemplo, mi la otra actriz dijo otra cosa o se equivocó, hay veces que pasa eso. Tú puedes estar con otra actriz y, por ejemplo, Dolphy dijo... Eh, un texto que iba abajo lo dijo arriba, pero si yo sé de qué va la escena, yo puedo responder eso, pero también si ella se le olvidó porque se le se le fue esa línea, puedo tirar una palabra para que pero cuéntame de la cosa que te iba eh, de tal cosa y entonces ahí se recuerda quizá de la de la línea. De la y dice, línea. Oh, sí, mira, de verdad, el agua, ella que echarla ahí, no sé, y por ahí. Entonces yo voy entendiendo la escena y luego la vamos ensayando de un poco y tampoco es bueno que tú te memorices del todo así muy claro, porque cuando tú actúas tú estás viviendo, entonces hay que vivir el momento, es mucho de escucha la actuación, de escuchar a tu persona, a tu, a tu compañero en caso de que tengas una escena con otra persona de qué te está dando, qué energía te está, te está dando, o sea, yo puedo reaccionar a una misma escena con Dolphy de una manera y contigo de otra manera porque ustedes tienen energía diferente porque ustedes pueden vivir el personaje de forma diferente, entonces es más como de escucha y de vivir el momento entonces cuando tú vas y tú entiendes la escena ya tú sabes qué decir, porque si ya te dice hola, ¿cómo estás? Tú sabes con cómo estás es decir, bien o mal, uh -huh. entonces ya tú le entiendes y puedes fluir con eso
7: pero mira, hay que desdoblarse mucho sí. y tener muchísimo, o sea, no solo conocimiento de cómo actuar, sino eh, sentir todo esto y tú realmente no solo eres actriz tú eres comunicadora y estás en el programa hermano, el gusto de las doce, ¿cómo es ser comunicadora, actriz, tú ves alguna diferencia o crees que van de la mano todo y cuál te gusta más
11: bueno, yo llegué a la radio como por la línea de la actuación, podría decirse, porque fue haciendo un comercial, yo estaba haciendo un comercial donde tenía que decir mucha información, entonces el, el, el cliente dijo, ay, pero mira, me gusta su voz, podíamos hacer eh, la locución para la radio, nada, me llaman a este estudio, yo grabo, media hora, y yo, oh, ya, terminamos, entonces,
4: Oh.
11: Oh. pero está muy y, y muy rápido y dije no, espérate, pero yo soy de la persona que no me gusta hacer las cosas y tampoco el estudio entonces yo dije, no, déjame yo apúntame como un cursito de locución okay. entonces nada, me apunté en un curso de locución eh, luego se se abrió un proyecto que se llama Tráfico Expreso de la mano del fallecido Don Teo Veras eh, y Capitán Urtecho hago el casting, quedo soy de las primeras que trabaja ahí me me empiezo a familiarizar con el micrófono. Yo era una persona que a pesar de que ustedes no lo vean así, yo le tenía mucho miedo a hablar al micrófono. ¿Por qué? Porque yo entendía... La, o sea, para mí la comunicación es sumamente importante y es como tan valioso, o sea, si tú dices algo y lo dices mal, muchas personas pueden malinterpretar o tú puedes estar mal informando, entonces yo respeto tanto esto, que yo le tenía un miedo horrible, o sea, yo recuerdo una vez yo estaba en una obra de teatro y nos mandaron a hacer el media tour y yo fui a un programa y yo no podía hablar, o sea, me preguntaron y yo respondía con la cabeza, o sea, la en la radio que tú te ves. Sí, pero por, porque lo respetaba bastante y no lo entendía del todo, entonces cojo este, ese taller, voy a tráfico expreso, eh, me me suelto, empecé a soltarme, gracias a Dios no era en vivo, era grabado, entonces yo tenía la oportunidad de poder equivocarme, borrar, empezar, entonces me fui soltando poco a poco, luego tenía una amiga que entra a un programa de radio en vivo, y ella a veces trabaja actuación, y yo le decía, mira, si hay un día que tú no puedas, tú pues sabes, manita, yo, <risas> yo voy, y fui unos días como como sustituta, y ahí empecé como, oh, pero como que me gusta esto. Me llamaron al programa de radio, empecé, y por y ahí, ahí me fui quedó. y me di cuenta que realmente me gusta, que lo disfruto, disfruto la radio. Espera
5: un momento, entonces tú eras la que decía en tráfico expreso, ¿cómo es, eh, en la, haz
11: ah, un ejemplo, un ejemplo. Era... <risa> <risa> eh, es sumamente congestionada la avenida 27 de febrero en dirección este-oeste, desde la de Filló hasta la avenida Churchill. No sé, algo así. <risa> okay. Okay. Eh, eh, auto averiado en tal sitio y le dábamos eh, como ruta alterna. Esto fue el tráfico expreso. Oh,
14: wow. Yo te
5: conozco desde ah, mucho tiempo. Sí. Mira qué bien. Y luego entonces entras a este exitosísimo programa que ha revolucionado el mediodía, que se llama el gusto de las Loces. Sí. ¿Cómo te llevas con la mejor compañera que tienes allá, Dolphy Peláez? Sí, Dolphy,
11: que, que ayer me hizo una falta increíble. Ay, ah, sí, de verdad que sí. No, mira. Me sentí bastante bien. Yo recuerdo que cuando llegué el primer día yo estaba un poco nerviosa porque yo conocía a Juan Carlos Pichardo, conocía a Oscar Carrasquillo, no te conocía a ti, no conocía a Ñongui y mucho menos a Harold, eh, que estaba fuera en ese momento. Pero, y yo como que, ay, Dios mío. Y para mí al principio fue como como un poco eh, tímida, porque yo sí veía que ustedes tenían una química, y yo decía, bueno, tengo que meterme como en esta química, como que tratar de cogerle el piso. El piso. Pero gracias a Dios, eh, lo cogimos sumamente rápido, nos llevamos súper bien, y algo que le decía a RC, que incluso en la, en la fiesta de 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 Navidad, que no uh -huh. había compartido con ustedes, con el distrito, o sea, para mí la fiesta fue increíble, la pasamos súper bien, y algo que se le comentaba a otra gente también era como... O sea, no conocíamos a nadie del equipo. Y, y todo el mundo como, el mundo, como, como que una sí. familia, viejos amigos. <risas> viejos amigos. No había como, como esa adema, vamos a decir, o esa envidia, o esa tiradera, sino como, como como si fuera amigo, como que si crecimos juntos y fue una como algo súper bonito, o sea, me sentí súper bien, me siento sumamente cómoda. Mira, qué bueno que resaltas eso, porque
7: muchos artistas dicen que en el medio artístico, valga la redundancia, es muy difícil desarrollarse por situaciones que se presentan de envidias, que si agresiones verbales, que si una persona dice algo de ti, acoso. acoso, que se presenta bastante, qué tan eh, certero es esto, tú que estás dentro del mundo, y si ha tocado, ¿A ti te ha tocado vivir algo parecido?
11: Eh, sí puede haber envidia, obviamente, en todos los medios que existe eso, pero, por ejemplo, yo no, no soy así. Yo incluso entiendo, sé quiénes son, yo trabajo, también trabajo casting, trabajo detrás de cámara, entonces conozco bien lo que es buscar perfiles. Yo sé, por ejemplo... Tengo actrices que yo sé que si es por un personaje vamos juntas porque nos encontramos siempre. O yo estoy entrando a la audición y ella saliendo o viceversa. Siempre como si fuera mi contrincante pero yo no lo veo de esa manera. Yo siempre, ay qué chulo estamos aquí, qué yo qué suerte. O sea, y, a, y si a ella le dan el papel, ¡Qué felicidad! ¡Qué chulo! O sea, no me siento envidiosa porque yo entiendo muchas, y yo lo que tengo claro y lo que hay que tener claro en esta, en esta carrera es que hay diferentes perfiles, hay diferentes personajes que muchas veces no tiene que ver con tu talento. O sea, tú pudiste haber hecho una audición increíble, tú pudiste, tú tienes el talento increíble, pero pasan miles de cosas que hacen que tú no tengas el personaje. Quizás el director, ay, ella lo hizo súper bien, pero no sé, su sonrisa no va con el personaje. Puede ser. O algo puede, tan sencillo. Sí, o puede pasar, ay no, es que yo estoy buscando a alguien que sea más afrodescendiente y no, y no veo eso. o o sucede el caso de que hay que ya no tiene tantos seguidores o sea, se dan sí, se da muchas cosas son muchas cosas fuera que a veces cuando te dan un no tú dices, te martirizas como, ay no lo hice bien ¿qué es lo que está pasando? yo soy mala no, no o sea, yo siempre digo o oh, si no, a veces Dios te, te está librando de cosas porque me ha pasado a mí me dicen un no y yo, ah ok, tranquilo eso no me convenía y luego me entero que algo pasó, que no sé qué, yo tuve, Diosito, tú me estabas wow. cuidando de eso. Entonces yo no, no me manejo así. Sí, obviamente, me imagino que existe, a mí no me ha pasado. Bueno, también, cuando tuviera me pueden estar deseando mal y, ¿Y yo no lo sé. Yo
14: en
11: tu mundo personal. Sí. En mi mundo personal, gracias. Pero gracias a Dios no he tenido eso, no he tenido eso. Y que como te digo, a todas las, mis colegas actrices las quiero, las adoro. Y si a una, le, le, llega un papel importante, lo celebro, voy al cine, le apoyo, o sea, todo.
6: En, en el caso, ya, a, hablando ya en, en otro ámbito, ¿cómo es también porque tienes tu vida particular? O sea, tú, además de actuar y estar en los medios, tienes el día a día, que muchas veces las personas creen que el que está en los medios solamente vive de lo, en los medios y no tiene un mundo paralelo como cualquier otro ser humano que tiene que desenvolverse. ¿Cómo, cómo combinas esto y cómo es, cómo ha sido para ti de no estar expuesta porque si bien te gustaba estar en la actuación y todo, pero no estabas en los medios. ¿Cómo fue ese cambio para ti y cómo, cómo entiendes tú que se pueden
11: manejar eh, las dos cosas a la vez? Eh, yo yo he tenido la dicha de siempre trabajar eh no, no diría en el medio, pero como haciendo cosas que tengan que ver con el arte. O sea, con la exposición. Desde, exacto, con la exposición. Desde que yo inicié la universidad, yo trabajaba, que si modelando, que si comerciales de televisión. Empecé con las películas y eso me fue abriendo camino a otras películas. Eh, gracias a Dios he tenido la dicha de, de dedicarme a esto. Por un tiempo sí puedo decir que me alejé un poco. me Yo estudié mercadeo y trabajé como en, como gerente en una floristería. Pero incluso ese año que trabajé ahí, hice dos películas. Trabajé en Triple X de Vin Diesel uh -huh. y trabajé en Luis de Archie López. Eh, o sea, que seguía ahí. Pero me di cuenta en ese año como... No, tú sabes, lo tuyo es...
3: ¡Lo tuyo pero es! Pero, es pero otra aleación. cosa...
6: Háblanos de esa triple X de Vin Diesel, porque... Ja, cuéntanos, ¿cómo me, fue esa experiencia?
11: No, súper bien. Me llamaron, me dijeron, mira, te vamos a presentar para el papel. Y yo, ok. Entonces yo hacía de un, de un personaje... De una chica que supuestamente es como un agente encubierto que mm. se, se monta en un autobús y él lo que dice, le dice, ah, le dice a la antagónica, ah, tú no, ¿qué tú crees? Que yo no me di cuenta de que tú tienes gente aquí. Mira a la chica que se montó en el autobús, eh, horas antes de que el autobús saliera, o sea, que tú me estás chequeando. O sea, por lo menos me mencionaba Vin Diesel en, la, en la película y Yo me veía de que corriendo hacia el autobús. Fue una experiencia super chula, veía Vin Diesel de ahí, a ahí, o sea, estuve Creo que sí, que creo que fue como una de las primeras producciones internacionales que yo trabajé. Entonces era también ver algo diferente. Y nada, luego eh, desde el 2020 empecé a trabajar en casting, el departamento de casting, lo que es detrás de cámara. Y me ha encantado, o sea, y a esto que yo me quiero dedicar a, al al medio de, de la, de la de actuación, de, de todo lo que tiene que ver con el mundo de cine. Yo disfruto tanto estar delante de cámara como estar detrás de cámara.
5: Bueno, Samantha, tenemos una llamada para sí, ti. Buenas, Distrito el, el, Informativo. Buen día,
15: ¿qué dicen las chicas? ¿Qué?
5: Hey, ¿Cómo estás, Chipero?
15: Cuéntame. El chipero. Oh,
5: chipero. Hola, Chipero. Tu pregunta para Samantha?
17: Bueno, no, Samantha Díaz, yo quiero felicitar a Samantha porque
9: Samantha es aparte de bella, es muy profesional para mí tiene un futuro comunicacional en este país y actoril muy grande
11: Ay, gracias, Chipero. Muchas gracias, gracias.
17: Yo siempre, siempre llamo allá al gusto de las 12 y siempre me encanta escuchar la voz de Samantha. Así que oh. bendiciones para ti, mi amor, y te quiero mucho.
11: Gracias, Chipero. Ay, gracias. El Chipero tiene unas pecas hermosas. ¿Es que,
14: sí, hermoso. Mucho el día que él vino, género, que lo entrevistamos, sé. esa. Todo
11: Pero eso, así llenito de pequeño, así me la talla. Sí, estoy
7: sí, saliendo. Samantha, ¿dónde se ve Samantha Díaz de aquí a 20 o 25 años?
6: Jesús, muchacha, no? no? está pues, andando.
4: ¿sí? ¿Qué próximo no, ¿sí? Es te... <risa> silla
7: de ruedas ya. No, 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 yo, cita, no, me, no me digas. Ay, me ¿Dónde
11: me tú me te me ves, ves? ¿tú de, te de ves? Ves? aquí a ese tiempo? 20 años. Sí, 20 años. Pasa eso como si nada. Pero a mí ni siquiera me gusta la pregunta 5 años y tú me la pones en 20 años. Y digo porque la vida es tan volátil, tan cambiante, que yo de repente, ¿Qué? O sea, como ¿Quién me imaginaba que yo iba a estar en Augusto de las 12, por decirte algo? O sea, fue como un día hablando con Juan Carlos y, y ah, sí, vamos a darle, ¿Entiendes? Entonces, yo. Pero en Hollywood trabajando no, con su hombre, saldaña. No, yo me, me visualizo en el siguiendo en el mundo del cine, yo quiero escalar, quiero irme a Estados Unidos, quiero intentarlo allá, Quiero seguir creciendo como profesional, quiero seguir preparándome. Y quién sabe si, si continuar de la mano con tanto la actuación como la radio, quién sabe si seguimos aquí, si seguimos allá. O sea, yo me veo así, plenamente feliz haciendo lo que, lo que amo, que es esto, eh, trabajar en el cine, tanto delante o detrás de cámara, así es que yo me veo. Y quién sabe si Hollywood sí. hizo eh, bueno, Miguel, Michelle Rodríguez y todas estamos ahí Yo estoy
14: okay, segura ¿cómo? que sí. Yo estoy
11: segura. ¿Tú
5: tienes
6: una última pregunta? Sí, perdón. A ver, no, no, no. Bueno, bueno, me quiero matar. No, pero básicamente, y hablaba mucho de que tienes un tiempo y la preparación y todo lo que implica y, y trabajas también tras de cámara viendo casting para las personas que deciden incursionar. ¿Cómo ves tú la, capa, la preparación de jóvenes, hombres y mujeres que deciden incursionar en la actuación, el futuro de la actuación en República Dominicana.
4: Ay, ese es mi mayor tema.
11: Sí, es mi mayor tema, porque aquí, incluso ahora están viniendo muchas producciones de Hollywood a hacer películas aquí, y vienen con la idea de como si fuera el mercado de allá. Oh, que tú haces okay. un casting y va a venir diez mil personas. No, lamentablemente en este país no hay escuelas que den actuación para cine. Sí tenemos a Bellas Artes que te prepara en teatro y tiene una materia que te prepara para la actuación frente a la cámara. Tenemos universidades como Intel, como La Puca, con Chabón, que dan clase de cine, pero es más preparándote como cineasta, no, no como, como actor. actor o actriz. Aquí tú... Si hay un profesor o alguien o algún director o algún actor que da una, una, clase de actuación, tú la tomas y ya. Entonces no hay tanta preparación de actuación. Eh, no existen tantos actores. Uno puede decir, ay, sí tú entras en la DG Cine y te sale que hay siete mil inscritos, no mi amor, a cual, cualquiera puede tener un cine, pero no todo el mundo es actor. No todo el mundo tiene la preparación. Y algo que voy a, voy a aprovechar aquí para decir es, por favor estudien inglés Por favor estudienlo Porque están viniendo muchas oportunidades Muchas producciones de Hollywood Pero tienen que hablar inglés Entonces ahí también se nos dificulta esa parte A la hora de buscar eh, actores Porque cuando tú le preguntas Ay no mi inglés es muy básico Entonces uh -huh. ya ahí pierden la oportunidad de castear
6: entonces aquí tenemos la ley de cines que se ha creado para, para, para todo esto, pero falta mucho. Y recuerdo un profesor de Pucamaema nos decía, tenemos una ley de
11: cine, pero no tenemos base para el Exacto. cine. No tenemos una pool, como le dicen, una piscina de, mm -hmm. de muchos talentos. No tenemos.
5: Bien. Uh -huh. Bueno, eh, yo de verdad entiendo que tú sí tienes mucho talento Yo sé, he visto como tú trabajas en, en actuación buenísimo Como comunicadora excelente Me siento muy contenta de tenerte al lado de mí en el programa El Gusto de las 12 Por supuesto de haberte traído aquí, yo insistí muchísimo ah. sí. Madeline, porque Madeline no quería que Madeline robara la cámara los viernes pero yo dije, no, no, vamos atrás Samantha. No, no. En, en serio, que te deseo mucho, tú lo sabes, desde el principio te lo he dicho, que te deseo mucho éxito y que logres todos tus objetivos me gusta tu forma de pensar me gusta tu forma de trabajar éxito, Samantha Díaz, y muchísimas gracias por acompañarnos en Distrito Informativo
11: gracias a ustedes
5: en este momento voy a repetir la pregunta del día de hoy, ¿cree usted que el Ministerio Público esté preparado para conocer todos los casos de operaciones sonoras que han iniciado y lograr condenas. Recuerde que usted puede enviar su nota de voz a nuestro WhatsApp uno ocho seis dos y también escribirnos a través de YouTube su respuesta o su opinión que nosotros la vamos a compartir con todos los oyentes. Bueno, señores, son las ocho y treinta de la mañana, tenemos que hacer una breve pausa, Quédese con nosotros aquí en Distrito Informativo.
8: Todo el sector turístico, le estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, habrá gracias a Dios todo el mundo aquí en San Estamos felices en la vida.
10: Gobierno de la República Dominicana.
17: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
5: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
9: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
17: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de Y lo de, y de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
2: No, y el hombre que gana menos que su mujer.
17: Tiene que se sienta negro en la cama, en la intimidad. La enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
11: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
10: ¿Qué
17: he perdido? Qué tiempo?
11: <risa> 14 días de felicidad. <risa>
17: Nuestra llama importada, Mesti. Amesti. Nosotros
10: están malhumorados, señores, usted le tira un beso por la
17: ventana.
18: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
17: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
7: Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá,
15: pero yo no tenía dinero. Me hablaron de banca solidaria pyme Con el primer préstamo compré un sillón. Y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a promifirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a Promisprime y al presidente de la República.
1: Me siento agradecida.
5: Bueno, señores, estamos de regreso 8 y 35 de la mañana en Distrito Informativo y vamos a recibir a nuestra colaboradora estrella de los viernes. Necesito Ella un es una gran productora tanto de radio como de televisión, pero también, pues, es periodista de espectáculo. Madeline Peña nos acompaña y va a ponernos al día en todo lo que está pasando en materia de espectáculos en el mundo
20: hoy viernes. Vamos Así es, mi querida Dolores. Bienvenida. Oh, hola, buenos días. ¿Cómo buenos están todas? Días, la productora, dice, la, la productora <ríe> dice que necesita su bumper. Sí, <ríe> necesito mi bumper, por favor. Anunció. Pero que se haya. Pronto. Una, pe una petición instantánea. <ríe> bueno gente, y ustedes saben que hay muchísimas informaciones, como siempre, en el ámbito del espectáculo desde todos los días a toda hora en cada momento siempre en cada lugar hay. siempre <risa> hay algo que contar pero lamentablemente tenemos que iniciar con esta información que a todos nos apena y es que la noticia se hace obligatoria a hablar del fallecimiento de la bailarina y coreógrafa Patricia Asco que en el día de hoy a las tres de la tarde ya en la funeraria Blandino se inician para todo público o para sus eh, más allegados no familiares porque ya en la ceremonia para los familiares familiar. privadas se realizó en el día de ayer uh -huh. pero ya hoy ya Pueden asistir a partir de las tres de la tarde hasta las ocho de la noche toda la comunidad artística, el público que le seguía, sus amigos y demás, al igual que el sábado se estará en Bellas Artes exponiendo su cuerpo a partir de las nueve de la mañana. Allá también se les realizarán eh, sus compañeros eh, diversas manifestaciones artísticas, como siempre saben hacerlo todos los gestores culturales.
7: En un principio no se quería llevar a Bellas Arte según
20: informaciones, ¿es correcto? Sí, porque la familia tiene cierta reserva, porque ustedes saben que la carrera de Patricia Squasiati siempre estuvo en el top uh -huh. siempre estuvo arriba, siempre se mantuvo con una línea y limpia sin ningún escándalo y venir a fallecer de esta manera, de esta forma, es una forma de escandalizar a la familia y ellos están evitando a toda costa que la prensa saque de, mm. exacto, de, saque de contexto Mide ciertas que cosas. Y, a, a
6: quienes no conocían porque básicamente como yo no estoy en el mundo del, del arte y de la danza conocía, de no conocía mucho de Patricia Squasiati y lo que he visto en los medios de comunicación de verdad que, que va a la altura de, de quien ella fue de eh, contar de lo que ha sido, he visto muchas fotografías antiguas de toda lo que ha sido la exposición y lo que ha hecho para la danza en República Dominicana y, y de verdad es un momento eh, muy difícil para la familia porque igual las circunstancias de, del hecho no están muy claras y todo lo que lo que ha implicado, sin embargo el, el legado y todo como los medios han dado de verdad que he visto la forma en que se ha tratado el, el tema con relación sí. a su fallecimiento eh, ha, ha arrojado mayor información de quién era ella, sobre si sí, no enfocarse en esas cosas que pueden resultar muy ruido, escandalosa, que es importante porque hay que decirla porque sí, es un hecho lamentable, pero pero de verdad que quienes no conocían pudimos conocer un poquito más.
20: Así es. Bueno, y cambiando de información, y es que en el día de ayer se dio a conocer la portada de la revista Hola, donde la protagoniza la actriz y modelo Clarisa Molina. ¿Qué que hace, hace ella? Sí. Más alarde, porque esta pareja es muy melosa desde hace ocho meses de que, de que dieron a conocer su, su relación con el borico a Vicente Saavedra. Y es que la Clarisa ya se va a casar, va mm. a casarse con este que también ha mostrado un intenso romance en las redes sociales. Que Jesús Santísimo. También para este fin de semana se estarán presentando diversas bandas y diversas propuestas musicales tanto en el Teatro Nacional como en San Susi para todo aquel que le guste la música. Tanto electrónica como música así alternativa. En el San Susi se estarán presentando Vicente García. También estará el poder, el gran poder de la diosa. Y estará el español se tan gana que <ríe> le voy a mandar información y video porque yo voy a ir para ese concierto. Sí,
7: pero eso es oh. gratuito. Hay que no,
20: es, gratimo, es eh? gratis. Más de dieciocho artistas es se van es, a presentar. Oh, la isla de la luz. La desde, isla, desde qué, hora, qué hora Desde las tres de la tarde porque se van a hacer eh, son diferentes shows pero para la prensa también eh, le pueden hacer entrevista en Day, eh se puede hablar con los artistas entrevista tomarte fotos y ya luego pasar al espectáculo en sí también CNCO, que estuvieron en esta cabina en el gusto de las 12 estarán en el en el teatro nacional Hoy viernes a las 8.30, oh. también se estará presentando el lunes para los que le gustan la salsa, el salsero Tony Vegas el lunes 14 pero también el museo memorial de la resistencia porque ustedes saben que a mí me gusta bastante el arte dejó abierta una convocatoria para un concurso para mujeres de corto de mujeres atención Samantha para cortos de mujeres de la resistencia 2022 aquí el todo el que le guste la actuación mm -hmm. el cine el teatro pueden realizar sus propuestas y ponerlo y mostrarlo aquí en el Museo de la Resistencia mira, tomando esto
6: disculpa que te interrumpa, que creo que es un museo que aquí se debería eh, promover para que la gente lo visite y conozca señores cuando usted va al Museo de la Resistencia es como como adentrarse a esos años eh, eh, de todo lo que pasó en la República Dominicana y es un tema que siempre digo no entiendo uh -huh. cómo aquí alabamos a Balaguer cuando tenemos todo este tipo de cosas y y es un espacio que hay que invitar a la gente a, a que lo conozca y, la, y y lo visite.
7: Sí, no lamentablemente el Museo de la Resistencia solo lo visitan los escolares. No, pues, los y, lo turistas. Como, y no y los escolares porque muchos colegios y escuelas lo ponen como algo obligatorio, obligatorio. Eh, la visita al museo en la clase de historia de ciencias sociales eh, eh, lamentablemente no hay una visita de un ciudadano dominicano normal que decida ir porque no existe esa cultura no del, sé si sabías ser. que
20: el museo de la resistencia estuvo a punto de cerrar por sí, la, hubo fal un conflicto por la falta de, de convocatoria o de asistencia mm -hmm. porque mayormente solamente iban los turistas a, a, a ver lo que allí se expone que son muchas que muchas fotografías, sí, durante la pandemia, porque sí. durante la pandemia eh, se adentraron a lo virtual entonces por ahí pudieron captar mayor como las personas a nivel internacional uh -huh. muchos museos también se digitalizaron, hicieron eh, se pusieron en formato virtual que las personas podían ingresar el museo de la resistencia también hizo lo mismo lamentablemente solamente hay que pagar 50 pesos para usted entrar al museo de la resistencia y a otros museos más uh -huh. porque hay muchísimos gratuitos uh -huh. pero a la persona o, o mejor dicho a los jóvenes no le interesa ir a los museos. Eh,
14: el
7: Museo de la Resistencia está usando, sino sí, que se está usando más ahora como los salones para, sí, eventos, para eventos, que se están alquilando para poder resistir, porque imagínate.
20: Bueno, y en el plano internacional, la pasada semana, fue toda una tendencia en las redes sociales, la tiradera de René Pérez, mejor conocido como oh, Calle wow. 13, junto a G. Balvin o mejor, al exponente G. Balbi. Eh, algo que ya no era necesario a mí entender, porque ya hacía un año de que había pasado esta tiradera, eh, o el conflicto que ambos tuvieron por, por un llamado a boicot que estaba haciendo g a los premios Grammy, a los premios Latin Grammy, donde en ese momento era dedicado a Rubén Blade, el ídolo de, de, de calle 13 eh, ayer o en la, no, a la noche de ayer de juez, del jueves eh, Rubén Blade subió un fragmento de diversas canciones o títulos de sus canciones eh, como aconsejando al residente de que dejara eso. So de que, de que no siquiera como llamando más la atención y el mensaje que más llamó a la atención fue que dejaran que los niños chillen a veces es mejor hay una verdad vieja que solo el bueno aprende
6: le dijo
7: niño wow. <risa> eso <risa> fue para
20: llevar para sí. J barbie, porque, eh, René. Claro, sí, porque lo que mal. pasa es
6: que hay un tema de, de, de defensa del género porque el, re, el residente dice que J barbie no es un, un, un rapero, Pero o sea que es un todo tipo el mundo y escribirle todo, Pero señores, fue la mata que le dio. Usted se la tiraron no, al <risa> No, no, no. Fue, fue
3: el asesinato
5: yo, me al yo entiendo no, 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 se supone que no, que que no están al mismo nivel. Exactamente. Cada como no está al mismo nivel, tú lo estás poniendo en ese nivel. Exacto. Y cada quien tiene que agarrar su vida o hacer un saco y meterse. Dejar a que y al otro que haga su saco y
7: se meta en su sí. vida. Señores, pero eso le genera que hablen de esas personas y
20: que obviamente nosotros estemos dedicando unos cinco minutos a Jay Valley, sí, por, por ejemplo, que casi no suena. Bueno, y para finalizar, le tengo dos informaciones, es que Warner Music, también Sony News estas dos psicografías salen del, de Rusia. No van a invertir ni un kiki, ni un pesito, ah, sí. nada a los rusos. Ya ustedes saben por esta Niet. invasión que ha hecho a Ucrania. Señor, ¿y qué pasó? ¿Con okay. qué? Pero Julio Iglesia ha El gastado millón. más de un millón El en millón. vinos y no es la primera vez. No Yo he dicho pues. que usted sea
7: ropa hasta donde la sábana le llega y si él le llega un poquito más para arriba que no, no Un más para, para arriba. arriba. <risas> él tiene como como seis yardas de sábana que sí. le sobra. <risas>
5: pero pues también bien. también tenemos que ver porque hay vino que sí, son hay que caros ver qué tipo de vino. porque quizás son tres vinos y nosotros estamos sorprendiéndonos y el hombre es no, tres vinos para una cena Hola, un ay Dios, Dios
7: mío. mío, yo bueno. no podría obvio, ni tú, ni tú, ni tú digo yo no sé ustedes si podrían, pero ¿Eh? yo no pero está bien si
5: él se lo da ese
20: gusto <risa> y como el tiempo apremia a Dolphy, mandé a la pausa
5: <risa> <risa> bueno, eh, ya estoy eh, me dieron las direcciones aquí en producción, así que bueno usted quédese con nosotros de regreso, pues venimos con nuestra pregunta y se la recuerdo, ¿Cree usted que el Ministerio Público esté preparado para conocer todos los casos de operaciones sonoras que han iniciado y lograr condenas? Las respuestas al regresar de la pausa. ¿Qué ahí.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
9: el importado
17: Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
2: No, y el sí, hombre no. que gana menos que
17: su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
2: quiero que
11: sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
17: ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo?
11: 14 días de felicidad.
17: Nuestra chama importante Nada, ratería mesti. otro
10: está señores, usted le tira un beso por la ventana.
18: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
17: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12. Tengo más de 4 años movilizado, Tengo
18: que fui trabajando media pie en un camión. El caminado empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me venía a poner las cuatro veces aquí a la casa. A hoy no muchas cosas para bien.
1: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
10: De la República Dominicana.
13: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco.
17: O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
13: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento,
17: algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Ah, ¿no? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. y Te aseguro que si lo bajas inmediato te viscas a con conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido
13: exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de que ofrecemos yo y ¿Cómo que solo maduro. más Seguro que tú has visto el me lo compadre con correo y coñonquito. Perdónenme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por quizás te recuerdo. Sitio bajo la a tu telero, o si, si tú eres, tu
15: eres dominicano, dominicano, dominicano. network. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con supérate y a través de la facilitadora. En verdad. 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión, arterial, porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secártelas Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, que echar para adelante. Gobierno de la República
10: Dominicana
13: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
10: 8 y 51
5: de la mañana y como el tiempo apremia, vamos inmediatamente a nuestras llamadas de voz. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cree usted que el Ministerio Público esté preparado para conocer todos los casos de operaciones sonoras que han iniciado y lograr condenas? Vamos a escuchar las notas, Fernando.
9: Buenos días, equipo de distrito informativo. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Eh, yo considero que no, no están listos porque es que realmente este tipo de casos cuando ya se convierten en eh, casos mediáticos, casos sonoros, pues a su vez se dan demasiada... Eh, información al público también tiende a pues perjudicarse en su proceso investigativo porque está sujeto a pues eh, darle un margen de tiempo a participantes fantasmas, eliminar pruebas y entorpecer el proceso investigativo si se quiere ver desde esa forma, así que yo creo que no están listos
5: Muy bien, ahí está su opinión vamos a ver otra Hello chicas,
11: buenos días ¿Cómo están? Hola, pues sí, yo, yo creo que el Ministerio Público está preparado para eh, ejecutar el, el siguiente paso Creo que sí eh, El Ministerio esta vez inspira a tenerle confianza diferente a otros pasados Aunque no vamos a estar recordando siempre el pasado, pero creo que sí porque reúnen la suficiente prueba y por más que brinquen y patalen los acusados ya apresados eh, no tienen no tienen salida por más por bueno que sean los abogados no ven que no se ve que tengan salida entonces creo que sí que están preparados para dar el siguiente paso
5: Ok, Va, vamos inmediatamente con los...
9: días, Juan Luis Rivera de Herrera, para mi programa favorito, distrito informativo. Gracias, <risa> Bellas. Si ellos no están preparados, entonces que nos sigan porque no podemos tener un teatro en eso, de estar buscando, desasentando las aguas y no hacerlo de lugar. Yo entiendo que ellos tienen que estar preparados. Y tenemos una cárcel nueva que coge mucha gente. Es decir que vamos al mambo. Vamos al mambo. Buenos días también, Juan Luis de Herrera. Pero esta vez una queja para el residencial Pablo Mella. En el día de ayer dejamos, yo dejé un vehículo en una casa, en un, un apartamento de una hermana mía que vive allá. Y esa misma noche toqué con la suerte de que medio bloque... Óigase bien, medio bloque del Pablo Mella, a todos les robaron insignias, retrovisores, eh, todo lo que podía ser movible esa noche, se fue todo. Wow. Le, le estoy mencionando más de 75 vehículos oh, en una Dios noche. Mío. Se hace billipeta, carro, camioneta, todo, todo. Si no ponemos mano dura con esto, vamos a tener que entonces la población tomar el toro por los cuernos. Muchas gracias.
14: No, gracias.
5: Gracias por hacer esta, esta denuncia, denuncia. Porque, y es importante que vayan a la policía y hagan la denuncia para que esté todo documentado.
7: Y más eh, si hay video seguro de cámaras de seguridad.
5: Es muy probable. Uh -huh. eh, bueno, señores, lamentablemente 8 y 55 se nos fue el tiempo. Hoy es viernes. Esperamos que tengan un feliz fin de semana. Yo quería comentar algo sobre... Argentina, pero ya no nos toma, no nos da tiempo, pero no. sí nos da tiempo a poner un pedacito de un merenguito. ¿Qué les parece? <risa> Ay, sí.
6: Y que ellos,
7: y no que los argentinos, la... si no quieren, no aprendan.
5: No, un merenguito para para el mundo. Qué rico es el merengue. Vamos adelante. Muchísimas gracias.
21: Bye.
4: El, 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 el éxito trending de Laura.